0: comienzo voz alternativa es hora de analizar sin límites de líneas partidistas y sin estridencias ya con ustedes la socióloga internacional marcia Rivera. esto es voz alternativa muy buenos
1: días amigas y amigos hoy estamos hoy es un día bien
2: especial verdad eh, había muchas cosas esta semana para discutir, pero las debí posponer para la semana que viene y darle atención a las cosas que, que tienen prioridad. Yo traté de ir a Chile esta semana, eh, de Montevideo a Santiago, solo hay un vuelo directo diario, estaba absolutamente sobrevendido. Tratamos por todas las vías de, de hacer posible que yo pudiera ir y participar en las actividades multitudinarias que se van a estar, se han estado celebrando ya desde esta pasada semana y que seguirán en los próximos días porque mañana se cumplen 50 años del golpe de estado en Chile que derrocó al gobierno de la unidad popular conducido por Salvador Allende. Eh, en 1970 este médico Salvador Allende fue electo presidente por vía de elecciones democráticas abiertas y libres de la República de Chile y él era encabezaba la Unidad Popular que fue una coalición política de izquierda y de la izquierda cristiana, ¿verdad? Un sector de la de la eh, democracia cristiana, todo con una visión antiimperialista la unidad popular representó una nueva esperanza en el pueblo chileno y generó muy importantes avances sociales
0: y lo hizo
2: de una manera muy particular, en un proceso de diálogo y concertación social. Realizó una reforma agraria profunda en un país que todos sabemos que era un país fuertemente latinfundista y clasista, Buscó, mediante lo que se conoció como la vía chilena al socialismo, generar una forma de vida pacífica, democrática, progresiva, de diálogo e integración sin lucha armada. Eh, la unidad popular no tuvo eh, conflictos con eh, las diversas etnias indígenas chilenas, no tuvo conflictos eh, con sectores empresariales que también se unieron al proceso, eh, tengo que aquí añadir a alguien más que me está llamando, eh, y eh, generó esas, esas, esas eh, ¿verdad? esos cambios por eh, lo que el mismo Allende llamaba la revolución de las empanadas y el vino. Empanadas y vino es algo que toda la población de Chile come con mucha frecuencia, tanto los ricos como los pobres, la empanada chilena, y el vino tinto, son, y esa imagen a mí me, siempre me, me, me sacudía, ¿verdad? Pensar que se podía hacer una transformación tan grande identificando qué es lo que nos une. En el caso de Puerto Rico a lo mejor es el lechón asado. Bueno, esa vía que buscaba la equidad y los derechos para toda la población, un Chile plural, pero integrado en un proyecto común, fue minada sistemáticamente por sectores de la derecha y por acciones de Estados Unidos hasta llegar, culminó en el golpe de estado del 11 de septiembre del 1973 con la desclasificación reciente de documentos eh, de la Casa Blanca hoy sabemos cuán involucrados estuvieron el presidente Nixon y el secretario de Estado Henry Kissinger en el proceso de deslocamiento del gobierno de Salvador Allende primero en la fase de desestabilización y luego directamente en el, en el derrocamiento militar. Eh, la democracia, que era la aspiración máxima de los chilenos y de la unidad popular, fue derrocada con las, las armas del ejército, de los militares. ¿Cómo fueron esos años de gobierno de la unidad popular? Nuestros invitados hoy, todos, los cinco, vivieron esa experiencia. Eran entonces jóvenes puertorriqueños, universitarios, que quedaron marcados por Chile. Varios de ellos han seguido investigando y participando en intercambios y debates de, con las comunidades académicas chilenas. ¿Cuáles fueron las consecuencias del golpe? ¿Qué aprendimos de esa experiencia en los pasados 50 años? Con nuestros invitados comenzamos este pequeño homenaje al pueblo chileno. Eh, voy a presentar, pero déjenme hacer entrar aquí a, a Pablo José Rivera, que está en fila y creo que estamos todos ya. Perfecto. Bueno, vamos a presentar a nuestros invitados. Tengo por aquí muy sonriente a Carlos Rivera Lugo, uno que de los que se ha mantenido, él es un boricua chileno, podríamos decir, que se ha mantenido muy cerca, ¿verdad? A, todos, a todo ese grupo en Puerto Rico le llamaban los chilenos en una época. Eh, Carlos Rivera Lugo es doctor en Derecho por la Universidad del País Vasco con una maestría en Derecho en Columbia University, un posgrado en Ciencias Políticas en Flaxo Chile, a eso fue a Chile, y un Juris Doctor de la Universidad de Puerto Rico. Hasta el 2013 fue la principal figura de la Escuela de Derecho Eugenio María de Hostos en Mayagüez. Desde entonces ha sido profesor visitante regular en varias, en varias universidades. Eh, tanto en Puerto Rico como en el exterior. Y además eh, es un investigador que, que lo reconozco como una de las voces más autorizadas en los temas que trabaja Carlos y está vinculado a importantes grupos de trabajo y de investigación en organismos internacionales como Claxo y el ILSA, que además integra juntas editoriales. Eh, un colaborador frecuente de, de revistas académicas y, y, y de 80 grados y otras revistas de alcance más amplio. Carlos, bienvenido, es un honor y un placer tenerte en el programa hoy. ¿Sabes Gracias, que te,
3: Marcia, un honor te, para mí.
2: Que te distingo mucho y que, y que te aprecio mucho.
3: igual Tenemos, igual.
2: tenemos a Roberto Delgado, en Puerto Rico todo el mundo lo ha conocido por Cate Y ya Cate pasó a ser parte de su nombre, ¿verdad? Cate estudió en, eh, una maestría en economía en la Universidad de Chile A eso fue a Chile a estudiar una maestría En Puerto Rico trabajó luego en la Oficina de Desarrollo Económico del Gobernador En el Centro de Desarrollo del Mundo Popular Enseñó en el Instituto de Méndez y estuvo dirigiendo Universo de Puerto Rico durante varios años. Actualmente está felizmente jubilado en Oregón y también haciendo proyectos desde allá. Tal vez el más importante, el proyecto de la abuelitud. ¿Verdad? Siempre este, emociona ver las fotos con esta hermosa familia que él y Nixa han formado. Mitz Hernández, que está junto con Kate en el, en el día de hoy y todos los días de la vida, estudió una maestría en Sociología en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, que es Flaxo, y tiene luego un doctorado en Comunicaciones de la Universidad de Wisconsin. Fue catedrática y gerente universitaria en la Universidad de Sagrado Corazón y en la Universidad de Puerto Rico, donde también dirigió el consorcio interuniversitario de tecnología de la educación. Actualmente está también jubilada en Oregón, pero está dedicada a la gestión cultural y a la colaboración con organizaciones latinas de la comunidad. Se ha dedicado a escribir poesía y a pintar y lo hace muy bien. Ha descubierto una segunda vía en su vida. Nitza, como siempre, los queremos Gracias. y estamos encantados en tener esta conversación con ustedes.
4: Gracias, Marcia. Un honor para estar aquí también con el resto de los compañeros.
2: Bueno, y tenemos a Pablo José Rivera. No somos hermanos ni familia, pero como si lo fuéramos. ¿verdad? Este, una relación de muchos, muchos años de, de compartir experiencias, de trabajar juntos. Pablo José también es economista, con estudios estudio de posgrado en Chile, en la escuela graduada, en la Escolatina, que está adscrita al Instituto de Economía y Planificación de la Universidad de Chile. A su regreso a Puerto Rico, ejerció como profesor en la UPR, fundó el Instituto de Investigaciones Hispania Research, que luego se asoció al grupo Ipsos de Francia y le dedicó muchos años de su vida a ese, a ese proyecto. En la actualidad es socio fundador y jefe de investigaciones de Métrica Inc., que sigue haciendo estudios de mediciones. Él ha dirigido numerosos estudios para empresas privadas, mayormente, tipo pymes, sindicatos, organizaciones comunitarias, Así como universidades en Puerto Rico y Estados Unidos. Actualmente se desempeña mayormente como consultor en estudios de opinión pública, en estudios políticos y en planificación estratégica. Pablito, llegaste. Tienes tu, tienes tu micrófono cerrado.
1: No.
3: Ahí prende, estamos. Prende el micrófono, Pablo.
2: Mira, a ver, el micrófono, ¿sabes dónde está? Está <risa> ¿Pablito? al frente de ti. <risa> al, al frente de ti. El simbolito del micrófono. Eso Bueno, en lo que Pablo encuentra el micrófono, <risa> pero lo va a encontrar. Tenemos aquí también a Juan Yuchi. Juan Yuchi es profesor de historia en la UPR, en Río Piedra posee un doctorado en su... ¿Jubilado? Profesor jubilado, es cierto. Jubilado, eso. sí. Bueno, bueno. jubilado. Este, sí, sí. Eh, eh, y eh, posee un doctorado de Sociología de SUNY Binghamton y un grado en Derecho de la Universidad de Puerto Rico. Eh, pero no se ha dedicado al Derecho. Siempre se ha dedicado más que bueno. nada a la historia y a la historia de los Derechos, por ejemplo. Entre 2004... Eh, todo el mundo reconoció la extraordinaria labor que llevó adelante eh, Juan Justi al frente del Centro de Acción Urbana Comunitaria y Empresarial de Río Piedras, aquello que se llamó CAUCE, se llama CAUCE, adscrito a la universidad, y que buscaba vincular a la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras con las comunidades este, de Río Piedras. Ha publicado importantes trabajos sobre la historia social ambiental y legal de Puerto Rico y el Caribe. Y asesorado también a grupos comunitarios en Piñones eh, y en Vieques. Él pasó una temporada en Chile. Él no fue a estudiar como los cuatro anteriores. Él pasó, ya nos va a contar, ¿verdad? haciendo una gira a la inversa de la que hizo el Che, en vez de, en vez de motocicleta a pie o en pong o en Omnibus, o en lo que apareciera, y llegó, eventualmente llegó a Chile, Chile lo, lo, lo llamaba, eh, previo al golpe de Estado, y estuvo unos dos meses, y escribió una crónica, en aquel momento escribió, digamos, yo supongo que será porque yo también hago esas cosas, escribo un boceto, ¿verdad?, de crónica que después con el tiempo uno lo va retomando. Hace 10 años, yo recibí esa crónica en una fecha como hoy, en conmemoración del golpe, y me sacudió. Es una crónica muy hermosa. Eh, yo la guardé en mi computadora, en mi archivo, en mi banco de información. Y cuando eh, tomé la decisión de que no podía ir a Chile, pero quería hacer este programa, inmediatamente pensé en invitar a Juan, porque tiene un, una mirada... Eh, probablemente un poco distinta pero muy cercana de los otros que estamos hoy bienvenido un abrazo grande para todos eh,
5: muchas gracias es,
2: es un día difícil para para verdad quienes estuvimos cercanos a ese proceso yo estuve en Chile también en el principios del 72 eh, y conocí de, de primera mano lo que se estaba haciendo eh, la inspiración para desarrollar CEREP, el Centro de Estudio de la Realidad Puertorriqueña, vino de un centro en Chile que se llamaba el CEREN, el Centro de Estudio de la Realidad Nacional, y la conversación con los académicos que habían fundado estos centros de investigación que también buscaban apoyar en los movimientos populares y, la, y hacer la historia de los que no tenían historia, pues para tanto para Chuco como para mí, que fue mi, mi, mi esposo en ese momento, eh, fue una, un impulso muy grande para trabajar en Puerto Rico. Así que... Eh, Sí, me resulta un poco difícil, ¿verdad?, por el impacto emocional que ha tenido el proceso chileno y las dificultades que siguieron, ¿verdad?, eh, a la dictadura de, de Pinochet. Pero yo quiero comenzar con que todos me digan, ¿por qué fueron ustedes a Chile? Los que fueron a estudiar, ¿por qué Chile todavía no estaba el gobierno de la Unidad Popular? Cuando ustedes toman la decisión de ir a Chile. ¿Quién quiere empezar? Bueno, Pablo y yo...
6: Ajá. fuimos juntos a Chile Ajá. y fuimos a estudiar al mismo lugar en Chile a la
2: escolaridad
6: y lo hicimos porque queríamos romper con el cerco eh, de la educación del puertorriqueño que siempre miraba hacia Estados Unidos para hacer estudios graduados y nos fuimos para Chile eh, buscando una nueva visión de lo que es el desarrollo económico este, la visión de, de cómo se pueden mejorar los países y tuvimos un, una gran experiencia sí.
4: En oh, mi caso vale. Marcia, eh, yo también porque estaba buscando opciones fuera de Estados Unidos hacia, especialmente en América Latina y recuerdo con mucho cariño que el doctor Nieves Falcón fue el que me dio mucho apoyo en ese proceso de solicitud y de lograr una beca y también en aquel momento en la Universidad de Puerto Rico a través de Abraham Díaz González que era el rector en aquel momento de Río Piedra estaba muy abierto a las posibilidades de enviar estudiantes dedicados hacia América Latina así es que fue un momento crucial para nosotros como grupo porque a eso se añadió también eh, Damaris Borraca que también terminó estudiando psicología y eh, también María del Mar García que eh, trabajó en, en Chile o sea que fuimos una comunidad de, de, de puertorriqueños que queríamos tener una experiencia profunda, no solamente académica, sino en la vinculación con otros estudiantes y otras personas de Latinoamérica y del pueblo chileno
1: bueno, sí, eso en mi caso, en mi caso ya, yo, hay que darle crédito a quien crédito merece ¿no? este me llamó mucho la atención Chile, principalmente por un profesor que tenía acá en Puerto Rico, nice. José Antonio Herrero. Nice. Y José Antonio había estudiado en Chile, en Escolatina precisamente. Uh -huh. y, y él me hablaba de esta, de, de, esta, de, de esta escuela graduada. Y me llamó la, la atención eh, y hice los arreglos necesarios. La de Puerto Rico me otorgó una beca en la Universidad de Puerto Rico bajo la dirección, creo que era el Departamento de Asuntos Académicos o el de, o el de Estudiantes que estaba dirigiendo en ese momento Samuel Silva. Uh
7: -huh, uh -huh.
1: Y entonces con, con Sammy, pues entonces eh, tuve un, una forma de financiarme. Eh, y Así que fueron años, pues, como dijo Cate, Cate lo dio en el clavo. Este, que estábamos buscando opciones, opciones diferentes a las que ya habíamos, las que ya conocíamos.
3: Y yo, y yo, llegué en enero de 1971, después de ellos eh, ya Allende eh, ocupaba la presidencia. Claro. Eh, y eh, ¿por qué Chile? Pues, eh, bueno. A mí ya, yo, yo siempre quería hacer estudios latinoamericanos. Incluso había sido admitido a Wisconsin para hacer estudios latinoamericanos, pero luego sí, no sé yo pensé, eso. ¿dónde mejor hacer estudios latinoamericanos en ese momento sí. que en Chile? Que claro. en Chile, que se estaba donde se estaba replanteando todo y era centro sí. de atención prácticamente de todo el mundo. Sí. Y, el gran pro y hubo un banquero Don Enrique Campos del Toro, uh -huh. que me dio una beca para que yo finalmente pudiese ir. Y, y debo y debo también reconocer que en gran medida ¿verdad? Eh, eh, me ayudó todo el aliciente y la, la orientación que Nizza continuamente me estaba dando. Eh, eh, a través de correspondencia, ¿verdad? Que, que se intercambiaba entre nosotros.
2: Antes, antes de la internet, antes de los correos electrónicos, sí, antes de la sí, posibilidad sí. de llamar gratuitamente, existía el correo.
6: Eso es. Era <risa> la madre. comunicación epistolar.
2: Eh, y, y era muy rico escribir cartas y recibir cartas, ¿verdad? No, sí. Creo que esa emoción se ha, se ha perdido. Eh, bueno, yo también fui de la generación de ustedes que estábamos buscando alternativas a, a, a estudiar fuera, fuera de Puerto Rico porque ya se veía que era avasallante, ¿verdad? La influencia de las de la universidades, de las visiones estadounidenses, muchas de las cuales eh, iban a contrapelo de lo que se estaba discutiendo en el resto del mundo. Entonces era una forma de buscar oxígeno. Eh, y yo quiero, Nitsa lo mencionó, eh, Abraham Díaz González fue probablemente para mí uno de los rectores más excepcionales que ha tenido la Universidad de Puerto Rico, Así. porque se preocupó por formar la siguiente generación de académicos y de investigadores en el país, ¿verdad? Exacto. Y, y también había un elemento que no podemos olvidar que eran los años de la Guerra de Vietnam y se Exacto. había hecho un reclutamiento masivo de jóvenes también en Puerto Rico, para ir a la guerra de Vietnam. Uh -huh. Y el, la división legal de la universidad encontró una forma de salvar una generación de tener que ir a la guerra y eligió, ¿verdad?, cada, en cada facultad se dieron becas a los mejores estudiantes y designándolos con un contrato de servicio y obligación a servir a la universidad cuando volvieran, uh -huh. se les daba una beca. ¿verdad? Entonces eso fue eh, absolutamente brillante, formidable, porque se fueron como una treintena de jóvenes se fueron a distintas partes, pudieron, no tuvieron que depender de que en Estados Unidos alguna universidad les diera una beca, podían elegir porque por lo menos un poquito de dinero, eran becas muy pocas, era poco, era poco, era poco, pero nos daba, ¿verdad? Este para, para lo básico. Eh, yo quiero entonces ahora que Justi que nos cuente Cómo es que él llega a Chile ¿Por qué te atrajo tanto la idea y el empeño de llegar Desde Puerto Rico hasta Chile?
5: Bueno, eh, muchos saludos y gracias por la invitación A mí me atraía viajar a Sudamérica Pero no pensaba que iba a llegar tan lejos ¿no? eh, Yo pensaba que iba a hacer un periplo por Venezuela, Colombia y Centroamérica este, y cuando empecé el recorrido, en febrero del 73, en, en Venezuela, eh, me emocionó mucho estar en Sudamérica, yo nunca había estado en el continente, eh, y llegué a Colombia y seguí un poco más hacia Ecuador, y cuando llegué a Ecuador dije, espérate, yo tengo que seguir, porque todo el mundo hablaba de Chile. Eh, lo que estaba pasando en Chile, las transformaciones tremendas, históricas que estaban sucediendo y que posiblemente no iban, no iban a durar este, años y años, pero no, no se esperaba que tuviera un desenlace tan trágico. Pero que posiblemente el régimen pudiera no, no sobrevivir muchísimo tiempo más. que, había que eh, Era un momento que había que, que, que tomar. Así que seguí este, en guagua, cogiendo pon, dependiendo del país y de, y de las condiciones. Y llegué, curiosamente, pude haber cogido hacia Buenos Aires, que también estaba pasando por una... Ahí estaba el regreso de Perón,
0: claro. que
5: hubo una masacre eh, terrible en el aeropuerto, eh, precisamente cuando yo estaba allá en Argentina. Pero eh, decidí que Buenos Aires no me atraía tanto como Chile y que era Santiago el objetivo. Así que seguí en, a Córdoba y cogí el, el autobús a Chile. Pero la frontera estaba cerrada por el tancazo, que fue este, este eh, amago de golpe militar que, que se descarriló. Pero podemos hablar un poco más de eso. Entonces cerraron la frontera eh, por dos o tres días y tan pronto la abrieron, pues dije, eh, voy para allá. Yo con 20 años no sabía en lo que me estaba metiendo realmente. Qué bueno. Qué bueno. Bueno. Este Quería estudiar en CESO, por cierto, en ¿Ah? el Centro de Estudios Sociales, que era otra, otro foco importantísimo. Sí, eh, yo, yo quería no, volver a no, Chile no, más adelante y estudiar en CESO. Había
2: sí. una, una actividad febril, académica, organizativa, de la cultura, de la música. Los grupos musicales que surgieron en esa época en Chile son maravillosos, ¿verdad? Bien, hablemos de Víctor Jara, de Quilapayún. Y lo que sucedió en, el, en la dictadura fue terrible, ¿no? Terrible. Eh, ¿Cómo ustedes percibían, los, cuando es, los que estaban viviendo allá, verdad, en los que pasaron tiempo todos, cómo percibían eh, la receptividad de la población chilena a la unidad popular? O sea, ese, ese entusiasmo que... se que se pensaba o que se sentía desde lejos? ¿Existía adentro también?
1: Claro que existía este y que, y, pero realmente desde el primer momento tú te das cuenta de que, y te das cuenta por diversas razones, te das cuenta de que de que Allende ah, llegando, tomando el, el gobierno el gobierno Tal vez podemos hablar un poco sobre eso, lo que es tomar el gobierno. No es lo mismo que tomar el poder. Entonces, eh, Allende eh, en ese momento tenía un apoyo popular bastante bastante fuerte y coherente. La Unidad Popular fue eso, fue, una, fue un conjunto de fuerzas organizadas entre sí para que para que se pudiese materializar un triunfo electoral. Y, y nos llamaba mucho la atención en este caso a, a nosotros, por lo menos a mí, que tenía una vertiente medio de abstención electoral, lo cual los chilenos que conocía rápidamente me la combatían. Y, y realmente lo que lo que más, más me llamó la, la, la atención era cómo había ese endoso a Salvador, a Salvador Allende, el compañero presidente, como dirigente de, de todo el proceso. Y a las organizaciones que formaban parte de la unidad popular, que fueron varias.
4: Sí, yo le añadiría a lo que menciona Pablo. Y hacer énfasis en esa acción unitaria, esa coalición y alianzas de diferentes partidos, movimientos, eh, comunidades eh, diversas. Eh, y en ese sentido, para... Para mí fue una experiencia de, de ver lo que la unidad del pueblo puede lograr, a pesar de que reconocíamos que había una división grandísima. Porque recordemos que Allende ganó con una, bueno, con una cantidad muy, muy eh, competitiva con los otros candidatos de la derecha y de la democracia cristiana. Pero en realidad lo que nos, nos, lo que nos impactó fue cómo el pueblo se pudo... Eh, Aliar eh, sobre todo los sectores populares en la clase obrera para poder este, buscar unas reivindicaciones sociales eh, que eventualmente se fueron dando a través del gobierno de la unidad popular.
3: Y, y yo creo que la, la, esa efectividad eh, y ese, esa proyección cada vez mayor y ese apoyo cada vez mayor, uno ya lo podía ver eh, en las primeras elecciones parlamentarias que se celebran. A comienzo de 1971 donde ya de un, de un 30 y pico por ciento con el que Allende había ganado ¿verdad? una mayoría de lo que llaman plural ¿verdad? Eh, eh, ya la unidad popular sobrepasaba el 50 por poco pero lo sobrepasaba es decir él, eh, estaba multiplicando su apoyo y uno puede ver el impacto que eso tuvo en, en el hecho de que ya para fe, ya para también comienzos de 1971, ya para febrero, por ejemplo, cuando se recibe la visita eh, de Fidel Castro, eh, el presidente en, cubano en, en Chile.
2: En la en ese fue para el Congreso Socialista del Partido Claro, que ya,
3: que ya uno ahí ve la derecha empezando a tomar Pero. las calles. Eh, las protestas de las mujeres con los, las cacerolas vacías, las ollas vacías. Y, y ahí es donde Fidel Castro en, su, en el acto de despedida ¿verdad? En, el esta, en el Estadio Nacional eh, advierte que le, con mucha o, o, franqueza verdad que la derecha se estaba tomando las calles eh, y quien tome las calles y controle las calles eventualmente va a poder controlar el desenlace del proceso. Y ahí es donde también Allende en respuesta eh, 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 declara eh, que él jamás renunciaría a la presidencia y solo muerto, solo muerto, no, no, no. lo sacarían de la presidencia.
2: Bueno, vamos a una pausa, eh, que estamos ya pasados un minuto de la pausa y volvemos inmediatamente con Voz Alternativa hoy en nuestro pequeño homenaje a los intentos de la unidad popular por, por hacer otro otra tipo de sociedad.
0: En solo minutos regresamos con Voz Alternativa por Radio Isla 1320. Ya estamos de regreso al análisis de los temas que te interesan. Escuchas Voz Alternativa por Radio Isla 1320.
2: Bueno, mis amigos, aquí estamos de vuelta en el primer, la primera hora de este programa que estará dedicada a... el una conmemoración de los 50 años del golpe de Estado en Chile. Poco tiempo, vamos a tener que condensar mucho. Eh, yo recuerdo en enero del 72 que ya se hablaba de, de dificultades eh, con los problemas de escasez de comida, de repuestos para industrias. Eh, había una coyuntura mixta de entusiasmo, de crítica y de preocupación, ¿verdad?, porque había muchos problemas que estaban apareciendo que afectaban la calidad de vida de la población. Eh, hoy sabemos verdad, cuántas cosas de esas fueron generadas por procesos externos verdad, y por eh, eh, formas de actuar de un sector que se sentía intimidado por las decisiones que estaba tomando la unidad popular, particularmente con la estatización de, de la mina. De las minas de cobre, ¿verdad? Eh, quiero que me comenten de eso, cómo ustedes lo sentían en la vida cotidiana, la escasez de alimentos, las, qué dificultades fueron apareciendo y qué han reflexionado sobre eso posteriormente.
6: Yo creo que eso tuvo un impacto enorme dentro o de que, la
2: población. Nilsa, gira un poquito el, la cámara para ver, a, ahí estamos, ahí. Habla,
6: <risa> eh, Tuvo un, impact, eh, un impacto enorme nosotros fuimos también víctimas de, de la escasez uh -huh.
2: pero
6: hay que entender me parece a mí que esa fue la táctica que utilizó o la estrategia que utilizó la derecha y el imperialismo norteamericano para meterle una cuña enorme al proceso que estaba ocurriendo eh, cuando nosotros nos confrontamos con la escasez Muchas veces no nos preguntamos por, por qué ocurre, por dónde viene eso. Pero todas las, eh, las medidas que se tomaron de impedir que llegara a la población la, lo, la, la, la victoria básica del día de, de la vida del, del chileno eh, vinieron de, de estrategias totalmente planificada para, para crear una crisis de gobernanza, de gobierno eh, a través de, de crear esta situación nosotros fuimos eh, partícipes de, de trabajos de ir a meternos en una, en una estación de tren a vaciar trenes que estaban paralizados no se sabe por qué estaban paralizados allí a vaciarlo y, y, y crear la, tratar de reestablecer las fuentes de distribución de, de bienes para la población. Eh, Nessa y Mari, Marimar eh, no tenían pañales para las niñas que acababan y, sí, sí, sí. y la Mari. No tenían pañales por, porque no había, eh, no, no habían pamper en ese entonces y lo que había era tela y esa tela estaba en algún sitio escondida. Y la leche. La leche. Eh, fueron atentados dieta, directos contra el de la pueblo. De la leche. Exacto. Uh -huh. que, que eran atentados directos este, eh, contra la gente. La, la, el problema de la carne. los pollos,
2: Yo me acuerdo de los pollos. pollos. Que... Pero, <risa> pero es pollo bien
6: era. interesante entender que, por ejemplo, la dieta básica de un trabajador de una de las empresas más desarrolladas, de Chile a mediodía era un caldo de de, de, hueso. de huesos de la y, y un canto de pan con un poco de ensalada eh, diario eso era lo que era antes de la unidad popular, eso mejoró significativamente durante el proceso el corto proceso de la unidad popular la alimentación del, del pueblo aumentó y y, y la gente que, que estuvo conspirando contra la Unidad Popular sabía eso. Y ahí fue que atacaron. Sí, déjame
4: añadir brevemente, porque eso fue mucho impacto. Eh, la Unidad Popular eh, logró que se declarara un litro de leche para cada niño y niña chileno. ¿Se uh -huh. acuerdan? Uh -huh. y, y se hizo por varios, por varios meses, o sea, el primer año, casi el segundo año. Y ahí entonces, el segundo año, empezó a escasar la leche en polvo, porque la metían en, en, en huecos de la tierra en hoyos no, profundos que aparecieron después, miles y miles y miles de latas de leche no me acuerdo del de leche en polvo o sea que eso fue por donde imagínate, por la niñez que es tan vulnerable todo ese sentido de de el, seguridad
3: Sí, ¿Qué? y habría que mencionar entre las áreas que a mí me parece que eran bien importantes, que fueron nacionalizadas Estuvo, estuvo eh, el área de las comunicaciones, se expropió la ITT, que se convirtió en uno de los grandes conspiradores luego eh, del golpe, eh, final, ayudando a financiarlo. Y también la banca, se uh -huh. nacionalizó la banca. Y yo siempre recuerdo cuando yo le escribía a don Enrique Campos del Toro, el banquero que me becaba, hablándole del proceso y le hablé de la nacionalización de la banca y cómo eso iba a facilitar que le llegara el crédito a los pequeños agricultores, eh, a los pequeños empresarios. Fue la... Nunca me respondió. Yo creo que <risa> ahí llegó su simpatía, ¿verdad? Por lo, por lo que ocurría. En el...
6: he hecho,
1: <risa> Pero, Oye, pero continuó dándote la beca. Ah, sí, continuó dándome la
3: beca, eso sí. Y, y luego le dio la beca a Lisa Sí, hombre de palabra,
2: hombre
5: de palabra. Sí, sí. sí. Lo interesante también es que había una combinación de bloqueo externo de los materiales y equipo y había un acaparamiento interno también.
7: Exacto. O sea, que era una combinación
5: de, de, de fuerza que yo creo que también pone el dedo sobre un tema importante que es la relación de lo interno y lo externo en todo esto. Uh -huh. La importancia en Chile de los factores internos que hubo. Eh, tras el golpe porque se enfatiza mucho el aspecto militar y el aspecto externo del golpe, con razón pero es que la complejidad de, de procesos que se estaban dando en Chile bien visibles en el año 72-73 pues es verdaderamente impactante quiero señalar sobre todo la existencia en Chile de una izquierda, una derecha y un centro uh -huh. los tres sectores bien organizados a un nivel como pocos países en América Latina nada sí, más sí, que exacto. ninguno con sus sí. propios partidos, organizaciones públicas y privadas, uh -huh. izquierda derecha y centro el centro apoyó a Allende cuando la elección de, de Allende se fue, porque no, no quiso seguir en ese momento con el Partido Nacional. El Bien. problema en el 73 es que eh, el centro, demócratas cristianos, regresan a los brazos del Partido Nacional, y entonces ahí tenía ya una mayoría legislativa eh, esa coalición del Partido Nacional y, y, la, y la democracia cristiana, y entonces ahí se, les, se hizo mucho más difícil. A Allende, eh, conducir un, un gobierno, residenciamiento continuo de secretarios de gobierno, por ejemplo. Sí, uh
2: -huh. sí le paralizó esa... básicamente, paralizaron básicamente sí. el gobierno. Eh, ahora en esto es muy interesante la voz, ¿verdad? Para los historiadores este, que quieran hacer historia reciente, eh, porque hay una enorme cantidad de documentos desclasificados que uno puede reconstruir una trama. Yo estuve mirando no hace mucho, hace unos meses, porque también en Uruguay se conmemoraban los 50 años del golpe de Estado, que fue el 29, el 29, el 27 de agosto del 73. Eh, uh -huh. Una de las cosas que me llama la atención, me llamó mucho la atención, fue que el tancaso, que fue como la primera prueba... No, 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 no. Pues dos días después del golpe de estado de Uruguay.
5: Uruguay así
2: Entonces, es. todos los personajes que habían intervenido en Uruguay son los personajes que van apareciendo también en la intervención de Chile y las estrategias muy similares también. ¿verdad? Eso es
5: súper importante también. Entonces, ¿fue nueve días después de, de la masacre en Argentina, en Buenos Aires? Sí, nueve días después.
2: Exactamente. Entonces, son, esos eventos hay que verlos en conjunto, ¿verdad? Sí. Y hay que empezar a estudiar ese periodo y ese momento, ahora con, con motivo de la, de, de la conmemoración de estos 50 años del golpe, eh, se está lanzando una campaña contra la doctrina Monroe, una campaña mundial, ¿verdad? Pero que tiene mucho más fuerza y asidero en la región. Eh, ¿Por qué? Porque la doctrina Monroe consideraba, ¿verdad?, que era lógica natural eh, que Estados Deseable. Unidos y deseable que Estados Unidos interveniera en los procesos de todos los países de la región, ¿verdad? Era el famoso llamado patio trasero, ¿no? Este, En el caso de Argentina, Chile y Uruguay, bien trasero, porque es bien lejos, pero con, con recursos económicos importantes que le interesaban a, a los Estados Unidos. Así que eso está en la agenda de la investigación. Yo este, me encantaría ver que se forman grupos de trabajo de jóvenes en Puerto Rico para entender esos procesos. Primero, el proceso de la alianza, de cómo se construyó esa alianza que pudo llegar al poder, ¿verdad? Eh, la coalición de la unidad popular y, y cómo pudo enfrentarse a diferencias internas que había con bastante solidez, solvencia y coherencia, como decían ustedes, ¿no? Esa experiencia hay que estudiarla.
6: Yo creo que, que el, el punto de traje Justi sobre la existencia de, or de organizaciones y formas políticas para las tres sí. grandes áreas eh, de la política es bien importante pero no se nos debe olvidar que el, eh, la actitud este, golpista en Chile estuvo presente desde la primera noche en que, sí. que gana Salvador Allende que sacaron los tanques del sur de, de Santiago para que, eh, hacer un autogolpe contra, contra el demócrata cristiano eh, el esa misma noche y, era, y las movilizaciones que se, que se desarrollaron para llegar hasta la moneda de gente fue realmente para crear un cordón de, 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 ¿De resistencia de resistencia a ese golpe que se estaba organizando esa primera noche
2: bueno, todavía el otro día en Guatemala hace dos semanas, ¿verdad? También vimos ese mismo, ese mismo proceso. Eh, es, es muy difícil para para los, las sociedades que creen en la equidad, la justicia, los derechos humanos, la democracia de verdad, no la de no la de ficción de la lalandia este pues desarrollar un proyecto alternativo realmente sigue siendo difícil, difícil. Pero, pero ahí estamos. Eh, sí. yo, yo quisiera que fuéramos, ¿verdad? Eh, eh, después del tancazo fue en junio, ¿verdad? Eh, sí. Y dos días después del golpe de Uruguay, y luego el 11 de septiembre es el caos, la represión sin límites, la toma de la, de la moneda, eh, los arrestos, las torturas, los desaparecidos. Ahí se instala verdad una era en, en Chile que duró mucho tiempo, mucho, mucho tiempo. El gobierno de, de Augusto Pinochet fue un gobierno durísimo que tuvo la, la contracara y creo que por eso muchos lo defienden todavía en Chile hoy, de que tempranamente los Chicago Boys montaron el modelo neoliberal fue el primer país en América Latina, ¿verdad? En, en entrar en esa en esa línea y a los productores les fue muy bien y la economía empezó a crecer y por supuesto Estados Unidos le abrió la puerta a las exportaciones chilenas y hubo crecimiento sin distribución. Uh -huh. Entonces, eh, alguno de ustedes me gustaría que, que comentaran un poco ese ¿verdad? la dureza. Ya ustedes no estaban ahí, en ya no, no, ya no estaban en Chile, pero, pero todos, ¿verdad? siempre los que seguimos a Chile sabemos de, de cómo se fragmentó la vida en Chile, cómo el terror y el miedo se instaló, cómo se dejó una constitución que está vigente todavía al día de hoy, que limita severamente los derechos económicos y sociales de toda la población, hasta que los, los propios chilenos dijeron basta, ¿verdad? Y viene el plebiscito, ¿verdad? se logran, La población se logra organizar para hacer un plebiscito sobre la continuidad del gobierno de, de este Pinochet en el 98 y ganan, gana el no, ¿verdad? No más, no más dictadura, y Pinochet tiene que ceder el poder eh, el, primero de, el 11 de marzo del 90 a Patricio Elwin, que fue eh, el primer presidente de una reagrupación de fuerzas de las que habían constituido la unidad popular, verdad llamada la concertación, verdad que era un término muy muy chileno, digamos, en Chile fue donde primero se empezó a hablar de concertación, de consenso, eh, de diálogo, son palabras que los chilenos han contribuido al, al diccionario internacional, y, y bueno, con dificultad ha habido ya cuatro o cinco periodos de de, bueno, este, de la concertación en Chile. ¿Quién quiere comentar, Carlos?
3: Bueno, eh. Yo creo, eh, y no quiero hablar por mis compañeros, ¿verdad? Pero eh, yo creo que el golpe realmente eh, eh, no nos sorprendió, finalmente, ¿verdad? Yo creo que eh, todos nosotros eh, eh, veíamos críticamente cosas que ocurrían que tienen que ver con lo que Pablo planteó. La gran diferencia que no acababan de entender a veces en el gobierno de la unidad popular, la gran diferencia entre ocupar el gobierno y tomar el poder, claro. ¿verdad? Que el gobierno, tomar el gobierno podría servir para avanzar, pero no para tomar el poder, porque el sistema no lo iba a permitir y yo creo claro. que esa fue una de las grandes lecciones de esa apuesta que hizo la unidad popular, ¿verdad?, eh, por eh, hacer una revolución por la vía legal, por la vía parlamentaria, ¿verdad? Uh -huh. eh, incluso, eh, al, y, y tan es así que eh, muchas veces los chilenos lo que nos decían cuando nosotros le compartíamos nuestras inquietudes, nos, nos decían que es que nosotros veníamos de allá del, del Caribe. El, del trópico, del Trópico, eran unos tropicales trópico. que veníamos del Caribe. Eh, que era sinónimo de, de, de como si fuéramos semisalvajes, ¿verdad? Que como allá no sabemos vivir, acá no sabemos vivir civilizadamente, pero ellos sí, ellos se concebían como la Suiza de América. Eh. Usaban claro. a veces esa, ese concepto, ¿ves? Y yo creo que, eh, y, y sin embargo en la izquierda, sí, en la izquierda marxista, porque no era cualquier izquierda, era una izquierda marxista y aún la izquierda cristiana era también marxista porque la teología de la liberación tenía el marxismo como una de sus fuentes. Y, y, y se hacían críticas de que, de que había que irse preparando para el golpe. Eh, hubo, y, 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 y lamentablemente, el día del golpe, las industrias, ¿por qué los trabajadores no salieron de las industrias? ¿Ah? y cayeron luego, pudieron ser arrestados en masa, ah, porque estaban esperando las armas que algunos de sus partidos le decían que iban a llegar cuando se intentase dar un golpe, las armas nunca llegaron, lamentablemente eh, la, la, la apuesta fracasó en gran medida porque nunca se entendió las limitaciones eh, de la legalidad burguesa, para tratar de hacer una revolución eh, eh,
2: anticapitalista, Sí, una revolución alternativa con una idea, ¿verdad?, de que con políticas gradual, graduales y progresistas se iba a ir logrando la equidad entre los distintos sectores en, en Chile. Lo que ha pasado de allá para acá, ¿verdad?, después de, en, a lo largo de todos estos años, es que las disparidades se han aumentado en Chile. Chile hoy es una sociedad mucho más desigual que la que era cuando entra la unidad popular, aunque eso parezca tan contradictorio, porque ha habido una explosión de multimillonarios en Chile que, que eh, no, no, no ha habido medidas redistributivas suficientes para mejorar la situación de los, de los pobres. Eh, una, una cosa que yo quería comentarles es que en el día de ayer había una actividad de la Internacional Progresista en Santiago, donde estaba el juez Baltasar eh, Garzón. Mm. Ustedes saben que Baltasar Garzón fue el responsable del arresto de Pinochet en Londres. Después del plebiscito asume Patricio Elwin, pero Pinochet se queda, y de acuerdo a la constitución que, que deja montada, se mantuvo como comandante en jefe del ejército hasta el 10 de marzo del 98. Es decir, que hubo ocho años, dos gobiernos de la de la, este, de la concertación, que tuvieron que trabajar con Pinochet como una de las fuerzas importantísimas en la sociedad chilena, con Pinochet al frente. ¿no? Y luego, en, del 98, al día siguiente, asumió como senador vitalicio se creó un cargo él mismo y se lo dejó en la Constitución para ser senador vitalicio y lo ejerció solo por un par de meses. Porque en eso el juez Garzón, que es de la Audiencia Nacional de España, dictó una orden en su contra por implicación en los delitos de genocidio, de terrorismo internacional, de torturas, de desaparición de personas ocurridos en Chile durante la dictadura. Y una semana después de la detención, el juez Garzón dictó una orden de embargo de todas las cuentas bancarias que pudieron llegar a ellas, porque a muchas no pudieron llegar, estaban en Suiza, en Luxemburgo y en otros países, en las que de, se encontraron cuentas un centenar de cuentas millonarias secretas que... Eh, este es, dieron cuenta, ¿verdad?, de que no solamente era un dictador duro, sino que era pillo, que era, era corrupto, sumamente corrupto y que había sacado para sus arcas personales todo ese dinero. Bueno, gracias al, al trabajo de, del juez Garzón, pues eso, eso se pudo hacer y también se revelaron más tarde, después que se dilucidó ese caso, que también había cuentas secretas en los Estados Unidos protegidas por los Estados Unidos. Entonces, eh, la pregunta, ¿verdad? Que, que nos queda dando la vuelta, el juez Garzón eh, tuvo, ¿verdad? En el Tribunal Internacional eh, Penal pudo, pudo llevar ese, ese caso y de alguna manera, pues, reivindicar eh, la gesta de, de la unidad popular pero hoy los desafíos que tiene Chile son muy grandes, ¿verdad? El gobierno de Boric se enfrenta a una sociedad mucho más dividida, se enfrenta a tener que rehacer una nueva constitución en un país absolutamente polarizado, tiene el frente de batalla abierto de los indígenas que han sido depredados de todos los beneficios de la reforma los mapuches uh -huh. los mapuches, sí, que de la reforma agraria que se había hecho eh, <coughs> a de este momento actual y ya nos quedan tres minutos de programa <risa> o Carlos, Pablo
4: uh -huh. <risa> bueno, yo, yo solamente le diría a Carlos eh, le diría a Carlos que brevemente reflexionar para, para el público y para nosotros eh, si hay visos de que pudiera repetirse de nuevo una intervención militar en Chile eh, actual debido a esa amenaza que siente la burguesía y, y los sectores medios que no comprenden eh, muchas de las cosas que están confundidos todavía de lo que es manejar un proceso de justicia social y de, y de soberanía popular
3: Carlos. Sí, yo, yo creo que si la derecha pudiese hoy, si la derecha en días recientes emitió una declaración eh, en apoyo a Pinochet y al golpe de Estado de hace sí, 50 años sí, la sí, derecha sí, claro. yo me pregunto, ¿qué lugar tiene unas fuerzas políticas dentro de una democracia si realmente fuera democracia? si sí, lo que creen en última instancia es es destruir la democracia e imponer por la fuerza los intereses de su clase y los intereses, obviamente, de foráneos ¿verdad? Que ellos representan. Que es uno de los problemas. Y por otro lado, pues, entonces está el gobierno de Boric, que a diferencia del gobierno de Allende, Allende no le preocupó levantar olas. ¿eh? Porque quería hacer una revolución. ¿eh? Eh, Boric. ¿Cuál es el, la lección que él aprendió del golpe contra Allende? Da la impresión que la, que la, la lección que él recibió es que no se pueden levantar olas para no eh, eh, provocar a la derecha o a las Fuerzas Armadas. Y eso ha puesto a la, izquier, a la izquierda bajo Boric en una actitud defensiva que yes. solo ha servido para que la derecha re, se recupere de su derrota en las pasadas elecciones presidenciales y hayan podido derrotar una constitución que también Boris como que eh, la miró desde lejos, la apoyó desde lejos, pero que no se preocupó para organizarla, porque ese es el gran problema. El, el problema no es si queremos o no queremos hacer un cambio, si hay o no hay condiciones para hacer un cambio, es cómo uno se organiza para hacerlo. ¿Eh? y yo creo que ese es el gran reto y la derecha pues nuevamente la derecha es la que está en la ofensiva
5: uh -huh. si sí, ¿sí puedo decir algo rápido este problema de qué hace qué pasa con una fuerza golpista dentro de un sistema democrático es que tiene planteado los Estados Unidos ahora mismo uh -huh. uh -huh. si sí le ha sido un ensayo para esta situación uh -huh. como Exacto. decía Malcolm X de chickens come home to Rus.
1: Se el tiempo. No, se, 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 se eliminó la, la voz a Marcia.
2: No, este, eh, ha sido un excelente diálogo. Los dejo convocados para que sigamos hablando de Chile más adelante. Sí. 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 Vale. Vale. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, gracias Marcia. actividades en qué pasa, qué va a pasar con la nueva constitución que ya tuvo un revés pero que se está reviviendo Así que queda conformado el grupo de estudios de Chile de Radio Isla y de Voz alternativa aquí. <risa> gracias,
5: Muchas
7: gracias.
3: Un la...
6: Brazos y besos a los. A los...
3: Igual, Abrazo y, o sea, y besos.
6: Un cualquier... abrazo,
3: abrazo, abrazo. Un abrazo. <ríe>
0: En solo minutos regresamos con Voz Alternativa por Radio Isla 1320. Ya estamos de regreso al análisis de los temas que te interesan. Escuchas Voz Alternativa por Radio Isla 1320. Bueno,
2: amigos y amigas, hacemos un cambio eh, de tema porque como ustedes saben, hace... Hace tiempo, eh, desde que la creación de Voz Alternativa, nosotros nos dispusimos, nos dispusimos seleccionamos eh, los temas de cambio climático, de deterioro del medio ambiente, de violaciones a las leyes y reglamentos de planificación de asuntos relacionados con nuestro territorio, como uno de los temas a los que íbamos a dar atención constante. Y hemos discutido, hemos hecho por lo menos siete u 8 eh, programas especiales sobre estos temas a lo largo de los pasados seis años y hay un tema que no habíamos discutido hasta ahora, no lo habíamos analizado ¿verdad? a fondo eh, y es el tema del manejo de los desperdicios biomédicos en Puerto Rico, hemos analizado el tema de los residuos de la basura de la basura costera pero nunca habíamos puesto el ojo en el manejo de los desperdicios biomédicos. Desde los años 90, eh, científicos, líderes comunitarios, organizaciones sociales vienen denunciando que en las playas del oeste, en particular, Annasco, Mayagüez, Rincón, se han encontrado desperdicios biomédicos y los sucesivos gobiernos se han hecho de la vista larga, y no han tomado acción, no se ha realmente tomado en serio. ...ese asunto... ...que es, es un problema serio... ...hoy vamos a conversar con tres personas... ...que han documentado... ...con su trabajo diario, documentado... ...registrado... Eh, ...fotografiado... Eh, ...el pésimo manejo de estos desperdicios... Y, ...y tienen pruebas fehacientes... ...y han buscado que... ...se tomen medidas de gobierno... ...han buscado que la legislatura establezca... ...mecanismos de control que investigue para establecer eh, procesos y protocolos que permitan erradicar este programa quiero agradecer a las colegas doctora Julián Inucci y Carmen Laura Bonilla de Mayagüezanos por la Salud y el Ambiente haberme acercado su preocupación por este tema y tengo el placer de tener a estas tres fabulosas personas conmigo que dedican buena parte de su tiempo asegurar que nosotros no seamos víctimas de los muchos problemas que pueden generar el mal de el mal manejo de, verdad el, eh, de esos desperdicios este buenas buenas días buenas tardes ya a, a todos los que nos acompañan quiero presentárselos la doctora Ana Navarro Ana sí ha estado en Voz Alternativa en varias ocasiones y hemos hecho este podcast también, este programas especiales eh, para seguir la cumbre climático última. Es una reconocida especialista en salud de los ecosistemas costeros. Hizo su bachillerato en microbiología industrial, una maestría en micología y un doctorado en ciencias marinas con especialidad en oceanografía química en la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez. Ella ha dedicado su vida a investigaciones relacionadas con la química del agua, con los contaminantes, el derecho humano al recurso del agua, la legislación protectora del agua y los problemas ambientales. En el 2008, además de esa formación vasta que ya tenía, completó un grado de Juris Doctor, Magna Cum Laude, y fue admitida al Tribunal Supremo de Puerto Rico para la práctica de la abogacía y la notaría. Ha sido profesora en, en la Pontificia Universidad Católica de Ponce y la UPR de Mayagüez y desde el 99 se desempeña como especialista en ecosistemas costeros saludables en la UPR Mayagüez en el programa de Sigram. Y allí ofrece adiestramiento, orientación científica, capacitación, hace conferencias, es una hormiguita en estos temas. Eh, y yo le tengo un reconocimiento eh, muy grande a su dedicación y a su profesionalismo, y siempre es un placer tenerla en voz alternativa.
8: Bienvenida, Ana. Gracias, Marcia. Un saludo a todos y muy agradecida por esta invitación. Siempre a la orden.
2: Bueno, y tenemos a Cisca Amar y a Carola Acún, que son nuevos invitados de voz alternativa porque las redes que vamos, vamos formando verdad identifican recursos puntuales, extraordinarios para cada uno de los temas que tocamos y Steve Tamás es fundador del capítulo de Rincón de la organización Surf Riders ha generado un andamiaje muy amplio de trabajo comunitario y de investigación sobre la calidad de las aguas en la región oeste y monitorea todas las playas de la zona y brinda información fidedigna sobre su estado y su calidad. En el proceso de hacer eso, descubrió la enorme cantidad de desperdicios biomédicos y ha movilizado a las comunidades para identificar depósitos, levantar conciencia convocar a la prensa para dar a conocer el problema, buscar que se resuelva. Es un activista extraordinario con, que trabaja con una base científica. Y eso es lo interesante, ¿verdad?, de cómo el desarrollo comunitario puede nutrirse de una relación estrecha entre, entre la ciencia y, lo que, y las necesidades de la comunidad. Y eso se da en el caso de Steve y la relación también con, con Ana pasa por ahí. Y tenemos también de invitada Carola Kuhn, que es una voluntaria en el proyecto de análisis de calidad de aguas de la Fundación Surf Riders. Así que eh, vamos a comenzar este diálogo. Bienvenidos, este, Steve. Con Steve nos hemos este, interactuado por WhatsApp en los pasados días bastante. Así que es un placer tenerte acá, Steve. Admiro lo que has estado haciendo.
7: Bien? Ah, sí. muy, muchísimas gracias, Marcio. Por cierto, buena, buena tarde a todos. <ríe> y gracias para esta invitación, uh, por su programa. Sí. ¿Carola? ¿Carola?
9: Hola, gracias, gracias por la invitación. Sí, mi nombre es Carola Cum, yo soy voluntaria del equipo de Survivor, como usted explicó, yo soy una ciudadana común muy corriente, ¿verdad?, interesada en poner su granito de arena, en proteger, pues, nuestros recursos naturales, nuestros ecosistemas, así es que estoy aquí, ¿verdad?, asistiendo a, a Steve, he participado de sus adiestramientos en la parte del recogido de recogido de, de desperdicios médicos en la zona de Añasco, y estoy aquí para, pues, aportar en lo que ustedes necesitan y responder a las preguntas
2: bueno, me parece fantástico. Eso es lo que todos los puertorriqueños tienen que hacer. Yo en esta, eh, la semana pasada, hablando con, con Ana, en la preparación de este programa hablábamos de, ¿verdad?, de los problemas de cambio climático que estamos teniendo, que realmente estamos llegando a una, a una crisis muy seria. Y los meses de junio, julio y agosto fueron terribles, y fueron terribles también para, para las zonas costeras. ¿verdad? Por las implicaciones del calentamiento de, de los mares. Y eso lo vamos a estar discutiendo la semana que viene. Voy a hacer un programa con, con alguno de esas de noticias que me tienen preparada. Pero bueno, vamos, vamos a la conversación de hoy que yo comienzo por agradecerle el aprendizaje que yo he tenido porque a la verdad es que yo aprendo un montón haciendo estos, estos programas porque estudio como loco antes de, de hacerlos eh, y, y yo sí había escuchado de que había alguna vez aparecido en alguna playa eh, desperdicios biomédicos, pero nunca imaginé la envergadura que ustedes han documentado y que es verdaderamente alarmante. Por preguntarle a Ana, a la doctora Navarro, eh. ¿cuáles serían, cuáles son ¿verdad? y ¿dónde están establecidos los protocolos que se deben seguir para disponer de estos desperdicios? Tiene que haber protocolos muy
8: estrictos para ello, ¿no? Tendría sí, que haber... este, Sí, eh, buenos días, ¿me escuchan bien? Sí. Eh, bueno. Un poco de, baja un, un poquito de, el volumen del, ok, voy ahora. Bájate un poquito okay. el volumen. Eh, ¿Me como? escuchan ahora mejor? Sí, mejor. Ok, voy a subir un poco porque si no, no los escucho ustedes. Bueno, eh, ya el volumen está bien ahora. Sí, perfecto. Es muy que es si no. Sí, mira, eh, la situación de los desperdicios biomédicos, cuando nosotros en el programa SIGRAN comenzamos a observarla, empezamos a preguntar con nuestros contrapartes de recursos naturales, que en ese tiempo estaba muy activo. El, el programa de tortugas marinas del Departamento de Recursos Naturales y había una compañera que documentaba todo lo que ella encontraba en las áreas de anidaje porque en el Caño La Puente es un área principal de anidaje de tortugas marinas y ella me comentaba de que en de los años 89, 90, ella estaba documentando biomédicos en esa área Estoy hablando del año 2007. O Allá sea, habían pasado este, unos cuantos años desde que ella empezó a documentarlo. Ella lo informaba a la agencia todo el tiempo y no pasaba nada. Entonces comenzamos nosotros a levantar datos de lo que estaba ocurriendo en esa, en esa playa, principalmente en, en Jardines del Caribe, que fue donde lo, eh, lo documentamos, y en el Caño de la Puente. Yo tengo inclusive la carta... La primera carta oficial que se le envió a la Junta, a la, a la junta de Calidad, calidad Ambiental calidad. y su presidente, que fue en el 2009, luego de haber recopilado información de desperdicios en el 2007. Estuvimos trabajando 2007-2008 recopilando información, el sector Jardines del Caribe en Mayagüez y la Puente en Añasco. El presidente en ese entonces de la Junta de Calidad Ambiental es el licenciado Pedro Nieves Miranda. Esa carta está posteada inclusive en el blog que tenemos de desperdicios biomédicos bajo la página Naturaleza sin Tóxico. Fíjense que eh, se es lo empecé. Es muy bueno, es
2: muy bueno, de hecho. A mí me encantó...
8: Sí. comenzamos a levantar información 2007-2008, le escribimos en enero 2009, es decir, estaba comenzando el año 2009. Pero fíjate, Marcia, que la ley que regula los desperdicios biomédicos la aprobaron en agosto de 2008. No, pa, no había nada. Y esa problemática estaba de los 89-90. Así que la legislatura vino a hacer algo en el 2008... Habían pasado 20 años desde que se conocía, tenía
2: conocimiento del problema.
8: Y en el 2008 aprueban la ley, que es la ley 180, en agosto de 2008. Fíjate que yo le escribo a él en enero de 2009 de la problemática ya desde 2007 y 2008 que estábamos levantando. Y el reglamento que regula, que va a la par con esta ley, es del 2016. O sea, ellos del 2008 al 2016 en esos ocho años hicieron nada sí. y aprueban un reglamento y ese año 2016 enmiendan la ley para incluir sangre y otros componentes como desperdicios biomédico regulado quiero enfatizar que los desperdicios normalmente la Junta de Calidad Ambiental los definía como desperdicio sólido Esa uh -huh. era una palabra general porque podía ser líquido también pero ellos decían desperdicio sólido y lo dividían en tres categorías los no peligrosos, que es la basura, lo que usted genera diariamente, lo peligroso, que es lo que genera mayormente verdad, las industrias, y los biomédicos regulados. Y entonces en los biomédicos regulados, pues la ley y los reglamentos especifican ¿verdad? cuáles son los biomédicos regulados y cuáles son las, eh, la, el, el empaquetamiento que tienen que tener estos desperdicios biomédicos. Por ejemplo... Un desperdicio biomédico regulado significa cualquier desperdicio. Y fíjate, usan de nuevo la palabra sólido y eso trae confusión, porque cuando tú hablas de sólido, no hablas de líquido, hablas de sólido. Entonces, pero eso era como que un término que ellos utilizaban y eso también trae confusión y no está claro. Pero cuando ellos enmendaron la ley, indicaron en el 2016 fue que vinieron a enmendar la ley del 2008. Cuando enmendaron la ley, ellos entonces allí incluyeron que el desperdicio biomédico regulado significaba cualquier desperdicio sólido generado en el diagnóstico, tratamiento, inmunización de animales, seres humanos, investigaciones, producción de productos biológicos, embalsamamiento de cuerpos, también aplica oh no. todo lo que se genere allí que pueden ser cultivos o cepas biológicas, esto está hablando de los laboratorios, desperdicios patológicos cuando usted le extrae un, un pedazo de tejido, sangre humana y productos derivados de sangre, eso no lo incluían en la ley inicial y lo enmendaron en el 2016, materiales saturados con sangre que fluye, excepto productos de higiene femenino. Y aquí empiezan entonces las pequeñas... Eh, eh, problemas, ¿verdad?, con, con los desperdicios biomédicos porque entonces cuando nosotros empezamos insistentemente en la Junta de Calidad Ambiental a hablarle de que había que averiguar de dónde estaban proveniendo, que tenían sangre, pues ellos entonces alegaban de que eso eran de productos veterinarios, pero es que los veterinarios, los odontólogos, los centros de cuidado, todos, todos los que generen este tipo de desperdicios tienen que seguir en lo que la ley el reglamento le exige. Y, y dentro de lo que ellos tienen que proveer Marcia es el envase donde ellos los colectan, tiene que tener una etiqueta con la información mínima del nombre, el número de identificación del que lo genera, fíjate que este es el envase donde lo colectas cuando usted va al hospital, que usted ve que le inyectan y algo y todo lo, lo que es este eh, aguja, etcétera, lo colocan en un plástico rojo ese es el envase donde se colecta. Ese envase tiene que tener una etiqueta con el número de generador. Hospital eso X. Eso suelen ser envases bastante grandes. Grandes. Y las bolsas que se utilizan son bolsas anaranjadas que, que, uh -huh. se, que se titulan biohazard. No es la bolsa común de basura. Exacto. ¿Y eso, se encuentra, ¿Y eso se ha encontrado en la playa? Las bolsas no las hemos no. encontrado en la playa. Hemos encontrado los contenidos de los las contenidos. bolsas. Los contenidos. O sea, y entonces.
2: Hay, la pregunta es que ni siquiera gastan en las bolsas y van directamente, la echan en cualquier bolsa
8: y la dispersan. Sí, entonces, mi, mi, eh, eh, mi idea en términos de dónde proviene principal es por la crecida del río Grande de Añasco mm. o por las aguas que discurren por el río Grande de Añasco. Porque ahora mismo, yo estuve viendo ayer o que Seth Rider publicó los que encontró en la puente y mencionan que el Caño de la Puente estaba cerrado. ¿sabe? Y el Caño de la Puente está bien cerca del río Grande de Añasco. Es decir, que cuando el río Grande de fluye, por ahí salen los desperdicios y se dispersan hacia el lado de Mayagüez, que queda, ¿verdad?, hacia el lado este, este del río, y hacia el lado de Añasco, que queda hacia el lado este del río. Es decir, que y entonces por esa costa vemos los, los desperdicios que se van este, generando, aunque recientemente hemos visto en la des, en la desembocadura del río Guanajivo que eso es bastante lejos del río grande o sea de Oñaco. Hay,
2: hay diversas localidades donde han aparecido esa, esa evidencia sí. de que se está más es ma, mal
8: donde la cantidad es mayor es en el Caño La Puente cerca okay. de esa área, es donde la cantidad yo, es mayor yo quiero que, que este Steve ahora
2: nos diga qué ¿Cómo ustedes se encuentran con eso? ¿Ustedes ya tienen sospecha de sitios que están donde podrían estar y hacen, estaban ahí un poquito para ver o normalmente están a la simple vista sencillamente dejados en la arena? ¿Cómo es el cómo es,
8: es el, el
9: encontrarse con la evidencia? Carola. Nosotros tenemos un proceso ya estructurado ¿no? Y hay un adiestramiento de cómo nosotros vamos a ir A poder identificar y colectar este material Quería aclarar primero cuando mencionaron Lo de las bolsas, que nosotros encontramos Bolsas intravenosas Y todos sus derivados En esa búsqueda que nosotros hacemos Entonces nosotros tenemos un proceso Casi siempre, como ella mencionó Ana Nosotros vamos allí a la puente Y ya nosotros sabemos, ¿verdad? Dividimos en tres zonas Dividimos la zona costera, una zona intermedia Y una zona que está un poquito más alejada ¿verdad? de la orilla, y nos dividimos en grupos. Establecemos un metraje que vamos a seguir. En este caso, casi siempre son 400 metros. Y de ahí empezamos a colectar. Muchas están a simple vista. Algunas tenemos que ir eh, escarbando un poco para encontrarlas. Y en cada búsqueda de 400 metros podemos encontrar 75, 100, 200 de estas bolsas. Algunas que las clasificamos wow. como completamente positivas. Y son solo 400 metros y a veces somos dos o tres personas. Y algunos derivados también, pedazos, eh, derivados de estas eh, IV bags, de estas bolsas intravenosas. Entonces, ¿qué
2: ustedes, ¿cuál es el procedimiento que siguen ustedes una vez tienen el hallazgo ahí? ¿Qué ustedes hacen? ¿Clasifican? sumo cuidado? Sí.
9: Eh, ¿Guardan? Eh, nosotros nos dividimos, ¿verdad? En grupos. Y entonces tenemos una persona que va recogiendo todos los datos. Y nosotros entonces vamos recopilando... Marcamos primero 100 metros, recogemos en 100 metros y ahí identificamos qué es un positivo positivo, qué es algo que pudiera ser, qué es algún derivado, qué es algo que tenemos duda y luego lo vamos a evaluar más, a ver si es o no es. Ya una vez si nosotros hacemos no un
2: desperdicio
9: biomédico. Un desperdicio biomédico porque a veces si lleva mucho tiempo ahí, pues a veces es un poco difícil, ¿no? A la vista poder identificar y no todos somos expertos, no somos verdad de la claro. industria ni nada. Exacto. Y entonces todo lo vamos recogiendo y después nosotros entonces separamos, volvemos a clasificar y validamos y vamos recogiendo esa data. Realmente nuestro proceso es de investigación porque ahí nosotros recolectamos 100 bolsas, por ejemplo, pero en el océano hay millones. Entonces Real. es solamente para la investigación y rastreo. Ese es nuestro objetivo. Uh
2: -huh. Ahora pregunto, ¿Y ustedes qué hacen con ese material? ¿Lo guardan? clasificado. Pues nosotros la... no tenemos los
9: recursos, claro está que ¿O, tienen, que o, o tienen, ustedes,
2: tienen ustedes la posibilidad de encaminar eh, una disposición adecuada de los mismos?
9: No tenemos ¿Qué? los recursos ni tenemos los medios para hacer la disposición adecuada. Obviamente se envuelven bien... Y se desechan de una mejor manera Que no sea en el océano Pero no podemos seguir ¿verdad? lo que exige la reglamentación Porque no tenemos los recursos Y como mencioné, es tan poco lo que nosotros Colectamos en relación a lo que, al problema Que hay, a la raíz del problema Que pues nosotros lo empaquetamos Y entonces lo desechamos de la mejor manera posible
2: Bueno, pero eh, eh, Eso es, eh, es, es Muy serio el asunto sí. Porque quiere decir que ahí Hay una irresponsabilidad de quienes generan eso, esos
8: este, ¿no? marcia quería men mencionar que los dos tipos de bolsas que se encuentran son de diálisis y bolsas donde se colecta sangre y esas son básicamente las bolsas que se generan en las industrias farmacéuticas en el oeste de puerto rico ellos las generan porque las producen, pero ellos no disponen de ellas ni son los que las usan. Que, claro. que quede claro que la compañía que produce esas bolsas, bien sea para eh, diálisis o para colección de sangre, que son básicamente una sola compañía que las genera, ella las vende como nuevas para el uso de todo, ¿verdad? El, en el área de Puerto no. Rico, que... O sea, que entonces, y, te, y quiero ser bien clara con esto, porque a veces cuando llamamos la preocupación de la agencia, a ah, ¿quién hizo la bolsa? Y digo, es que el problema no es quién hizo la bolsa, el problema es el que utilizó la bolsa y claro. que tenía que disponer. Yo sé quién hizo la bolsa, eso lo sabemos, hay solamente una compañía que hace esas bolsas, y eso está estrictamente bueno, regulado.
2: Y las, hace, y las hace para que sean bien usadas. Para que para sean contribuir. bien usadas. A una claro. forma de Lo que hay que buscar adecuado. es el que
8: está colect el que se dedica a colectar ese desperdicio en las distintas instalaciones donde se genera. El que lo destruye, porque hay otro proceso que tiene que llevarlo para destruirlo, bien sea incinerarlo, con vapor, cortarlo, etcétera, Y el que finalmente lo dispone, ¿y dónde lo dispone? Y ese, esos tres eslabones son los que se supone que las agencias estén investigando y viendo para ver de dónde es que está saliendo en Mayagüez. Y eso no se está haciendo. Y ellos lo no conocen, perdón, el problema.
2: Pregunto, pregunto
8: eh, ¿esto es un problema
2: de salud? Sí, de salud, claro. ¿Hay un problema de salud? Eh, ¿Cuáles pueden ser las, los riesgos, las consecuencias de, de continuar esto sin, sin atención?
8: Bueno, a, allí tenemos, como dijo la compañera Carola, la jeringa y las terminaciones de, de punzantes. Y uno, normalmente la gente en la playa camina descalzo. O, ciertamente, con algunas zapatillas, pero puede pincharse con ese material. Uh -huh. ¿Ve? Segundo ese material, los animales pueden también llevarlo, arrastrarlo, comérselo, pensar que verles algún tipo de, de alimento, etcétera. Se vuelve todo una cadena de, de contaminación biológica. Claro, a lo mejor cuando llegue al agua de mar, mucho se, se, se descarta, pero lo que estamos encontrando es en, en la arena, en el área donde los bañistas y los pescadores y los visitantes utilizan esa área. No estamos mirando el posible impacto que pueda tener en las aves del área en los, maná, de los mamíferos marinos en las mismas tortugas marinas cuando suben a la arena claro. a, a desovar o sea eso es algo que, que, que también es importante pero no se ha atendido hasta ahora porque creíamos que cuando dijéramos mire, esto es un asunto de impacto a la salud de las personas eso tenía prioridad luego claro la, la otra vida también pero pues nos alertó tanto y, y luego nos frustramos tanto de que no se le ha dado ningún tipo de importancia.
2: Este eh, es terrible, yo pienso también, algunas de esas jeringas van a llegar al mar. También claro. pueden, tener pueden afectar la vida de los peces, de la, claro. de la población marina dentro del agua, ¿verdad? Eh, y, y a qué, a qué, tú, a qué puedes. ¿Cómo se que haya habido tanta dejadez durante ya cerca de 30 años, más de 30 años? Y 30 años antes es porque no se habían encontrado, porque no se habían buscado, porque no había el trabajo de estas organizaciones sociales este, o programas universitarios que trabajara, ¿verdad? Y es a partir de que trabajan en las costas que se encuentran. Probablemente el, el problema viene de mucho antes se convirtió en uso y costumbre.
8: Bueno, yo puedo. Yo, tenemos
7: a... reporte de residentes en la playa que,
8: lo,
1: lo, de los residentes uh, que lo
7: desde los, los 80
1: De los
2: ochenta. Vamos a la pausa y seguimos conversando sobre eh, cómo disponer de los de los servicios biomédicos.
0: En solo minutos regresamos con Voz Alternativa por Radio Isla 1320. Ya estamos de regreso al análisis de los temas que te interesan. Escuchas Voz Alternativa por Radio Isla 1320.
2: Bueno, mis amigos, volvemos con esta conversación sobre los desperdicios encontrados en playas de Puerto Rico, en áreas costeras de Puerto Rico, en el, en el oeste, que eh, dan cuenta de que ha habido unos procesos durante muchos años, más de 30 años documentados, eh, de, eh, y de desperdicios que no han sido tratados, manejados adecuadamente y que presentan riesgos de salud para las personas para, y para los animales de la zona. Eh, Steven estaba hablando, ¿verdad? Y estaba contándonos cómo era que, que encontraban esos, esos materiales, ¿verdad? Y hemos estado reconstruyendo el proceso mediante los cuales los clasifican, los organizan y tratan de darle una, uno, ¿verdad? De hacer efectivamente un desperdicio este, bien cuidado eh, de los mismos. Pero hay también un trabajo que ustedes han hecho con las comunidades que es de... Eh, que las comunidades tomen conciencia de la necesidad de tener playas limpias, verdad, de reducir la contaminación en las playas y de alertarlas a que tiene que haber un proceso que ordene una investigación y que ponga, eh, permita poner en marcha las disposiciones de una ley que ya existe. Entonces, les pregunto, yo sé que hay en la legislatura un proyecto radicado que ordena que ordena dicha investigación y estuve haciendo algunas, algunas consultas y algunas eh, averiguaciones, eh, el proyecto parece estar estancado en la Comisión de Salud de la Cámara y en una conversación a quien llamé en el día de ayer, a la licenciada eh, Mariana Nogales, que es coautora de la medida junto con el representante Jesse Cortés, eh, me dijo que se le ha estado dando seguimiento pidiendo vistas públicas pero no ha salido de la Comisión de Salud de la Cámara que están eh, muy involucradas en una situación de ACE y que podría tardarse y no considera que si queda en la Comisión de Salud de la Cámara se pueda ver eh, en esta sesión legislativa ni en la próxima y que posiblemente una duda sería que se considerara, se pasara a la consideración de la Comisión del Oeste. Eh, ustedes han estado, seguro, conversando sobre, sobre esa estrategia, ¿verdad? Y, y ojalá que eso se pueda, pueda llegar a concluir y que se apruebe ese proyecto. ¿Qué piensan ustedes, Ana?
8: Mira, se han hecho montones de vistas públicas con la Comisión del Oeste años Tampoco. atrás, hay informes hechos eh, ellos, ellos hacen nada Marcia, eh, es lamentable lo que te tengo que decir, pero yo te digo que desde el 2007 estamos haciendo esfuerzos me recuerdo las vistas que hicieron en el municipio de Mayagüez, donde todos fuimos a deponer varios legisladores han hecho resoluciones investigaciones, eso es lo único que ellos hacen, el papeleo al final al final pasa nada nada Ay, pasa que... hacen un informe, hicimos, llamamos a todas las personas, cada quien dijo algo, todo el mundo se lavó las manos y el problema persiste inclusive hemos hecho acercamientos a la EPA, la Agencia de Protección Ambiental Federal es la que tiene la jurisdicción más grande sobre esta problemática, ellos lo que hacen es que le delegan a la Junta de Calidad Ambiental el que atiende esta situación. Por eso es que la Junta en el 2008 y luego, eh, antes, eh, 2016, antes yo creo que de desaparecer, hicieron este, este aguaje de reglamento. Pero todo se queda en eso, en los mismos documentos que no tienen ninguna funcionalidad, que no sirven, que no se implementan. O sea, son... Eh, documentos pues para una tablilla y para a lo mejor cobrar este un, una dieta exacto así que eh, yo estoy bien frustrada, mira, ni los alcaldes ni los legisladores, ni la agencia y ahora menos, mira recursos naturales que es el que tiene la jurisdicción ahora porque absorbió la junta de calidad ambiental yo fui el mes pasado, el 7 de agosto, y me reuní con el director de la oficina, que lleva más de 20 años allí, que sabe quién yo soy, que sabe que llevamos con la misma cantaleta de los biomédicos. Y él me miraba y se reía, y era lo único que hacía. Le dije, mire, ¿qué podemos hacer? ¿Queremos atender, por favor? Ah, pues somete una querella. Pues mire, yo estoy aquí personalmente, voy a someter la querella. Y también se la voy a enviar por correo electrónico a usted. 7 de agosto, Marcia. Coqui coqui, no ha pasado nada y no va a pasar nada. Ellos no van a hacer nada. Inclusive le pregunté, mira, la unidad de manejo de emergencias de ustedes, yo recuerdo que la junta de calidad ambiental tenía una unidad de manejo de emergencia que la dirigía Luis Rodríguez. Me dijo, ah, eso se desmanteló, eso ya no existe. Porque se es una emergencia. Bien,
2: acuérdate, recuerda, recuerda que se eliminaron oficinas, cargos,
8: procesos. Entonces llegó un eh, momento ajá. que, que, que sí. no sabemos qué podemos hacer, Marcia, aparte de que podamos seguir levantando claro, información. No hay, no hay posibilidad de llevar un. No hay algún tipo de
2: evidencia que se pueda llevar un caso de una acción de clases en el Tribunal Federal, porque.
8: o una demanda eh, eso, contra. Eso es bien costoso. Las comunidades costoso. no tienen los recursos para hacer eso. Los municipios lo pudieran hacer, pero para mí que aquí, aquí en el fondo hay una protección de alguien, algún contratista, alguien que está haciendo esto, se está protegiendo. no le Mira, inclusive el propio reglamento que yo lo estaba leyendo, las multas son de hasta 25 mil dólares diarios por violación al reglamento. O sea, estamos hablando que si ellos implementan ese reglamento, hay un montón de dinero para poder recuperar estas playas, poder limpiarlas. Que las propias comunidades... Puedan intervenir porque hay, hay, hay por las multas se pudiera limpiar, pero no hay interés, todo, todo se ha tapado, nadie quiere hablar de eso. Bueno, te digo: el director de recursos naturales en la oficina regional de Mayagüez, que por cierto queda en hormiguero, me miraba y se reía porque él sabe que yo llevo, yo llevo más de 20 años y él también lleva más de 20 años, y él sabe no. lo que hay.
2: Ay, Dios mío, es terrible, pero esa es la situación, ¿verdad? El, el país está colapsado y el país necesita este, un cambio profundo en la estructura gubernamental para que la gente para que se muevan las cosas porque no hay servicios, no hay investigaciones, no hay este rendición de cuentas
8: no hay este fiscalización y mira Marcia, quiero añadir que no me vengan con la excusa de que no tienen personal tú vas a esa oficina y hay tres o cuatro personas en un escritorio mirándose las caras. Inclusive yo le dije a ellos, mire, mañana vamos a hacer una actividad. Usted puede designar a alguien que vaya. Estamos muy ocupados y estaban todos los cuatro sentados en la silla mirando, esperando que fuera la hora de salida, que son las tres y media, que ya no atienden público. ¿sabes? hay que desenmascararlos de verdad no es que no tienen personal no hay voluntad ni hay no, no hay deseos de hacer algo
2: no hay voluntad no hay voluntad no hay voluntad eh, eh, y uno dice bueno esperando a que suceda una gran tragedia y entonces ah yo no sabía yo no Ajá. a esconderse a esconderse es muy es muy frustrante verdad saber que
8: vivimos en ese país en un país donde eso pasa
2: ¿No? y Algo que ellos claro. mismos
8: se pueden impactar, sus familiares seguramente van a las playas claro o sea, yo, a veces esas cosas esa negligencia esa omisión, ese, ese cruzarme de brazos, a veces se vuelve contra la misma persona en algún momento porque es que claro. todos utilizamos nuestras costas, todos este, nuestros recursos naturales o sea, el agua, el río, mira el río grande de Añasco es fuente de agua potable para siete municipios si yo estoy tirando esos desperdicios bien arriba, ¿sabrá Dios la mezcla cuando yo recolecte esa agua para procesarla en acueducto. Hasta rastros de sangre puede tener. Puede tener, ¿sabes? Es alarmante, alarmante de verdad. Y pareciera que estas personas no, no ven el, la importancia y la, y la urgencia de que se haga algo.
2: Y sí, hay que investigar a ver quién es que está... ¿Y en qué horario operan, verdad? Porque en algún momento tienen que llegar al lugar donde van a, a tirar los desperdicios. Claro, seguramente, claro. seguramente subcontratan a alguna gente, a algunos desempleados que haya por ahí. O, o gente Mira, no y no. la
8: Junta de Calidad Ambiental, ahora Recursos Naturales, tiene los recursos para llevar a cabo una investigación completa y profunda sobre esto porque ellos conocen los protocolos, ellos hacen investigaciones y las han hecho en el pasado de otros asuntos. O sé sea, que tampoco es que no tengan los recursos. Ellos tienen el personal y tienen el conocimiento. Y si no, mire, busque la Universidad de Puerto Rico, Ryder y otras organizaciones que pueden también colaborar. Vamos a hacer una investigación con todos estos componentes. Vamos a unirnos para tratar de averiguar qué es lo que está pasando. Nosotros bueno, yo, no tenemos la información de quiénes recolectan. Claro. ¿Qué,
2: qué muchas, cuál es el proceso? Muchas, ¿Quién contrata con gente. quién? Uh -huh. Claro. Son muchos muchos factores, muchas variables ahí. Hay laboratorios este, tecnológicos, uh -huh. hay hospitales, hay... hay muchos Centros de diálisis.
8: Nada centros más que diálisis. hacen más que diálisis. Quería comentar
9: también que cuando nosotros recolectamos este material, lo investigamos y nunca tiene una identificación, parece como que la borran claramente Exacto. antes de disponer de esos desechos, o sea que eso lo hace más difícil, y entonces la razón por la que nosotros dividimos las zonas cuando hacemos la recolección de este material es para tratar de identificar cuándo fue depositado, si fue depositado recién, si fue depositado hace un mes, dependiendo de dónde nosotros lo encontramos, para uh -huh. ir creando patrones y ver si se puede identificar pues, su, su procedencia, ¿no?
7: Claro, Como claro. otra pista sobre los culpables.
9: Claro, otra pista.
2: Este, yo te quería preguntar, este aprovechando que tenemos aquí a Steve y Carola, eh, quería preguntarles por el trabajo que ustedes hacen de medición de calidad de agua. Y quería preguntar, ¿verdad?, eh, si, efect si las agencias públicas de Puerto Rico eh, lo hacen también si sencillamente
1: descansan
7: en ustedes. No es un monitoreo de la comunidad de agua. Eh, public agencies do water distancing. Sí, yeah. bueno, well, yeah. eh, nuestro programa es casi igual que el uh, programa de monitoreo de agua de, que, bueno, well, ahora el Departamento de Recursos Naturales hacen. Yo sé de, que esos riders tiene...
2: Surf Riders dentro de general, a nivel de Estados Unidos, tiene en todos sus capítulos ese ejercicio de monitoreo del agua. He leído, leí el informe.
7: no todos los capítulos. Uh, maybe, uh, Lo hacen y
2: me, me pareció muy interesante, ¿verdad? Que una, que una organización social se tome verdad el, el trabajo de hacerlo y de informarle a los usuarios de las playas la calidad de agua. Y usamos los mismos equipos.
7: los mismos parámetros en, los que, utiliza,
2: que, que utiliza la Agencia de Protección Ambiental. es ¿Quién hace eso? Bueno, well, uh, por decir, bien, cierto, el...
7: you know, alrededor de la Reserva Marina, por ejemplo, hay recursos bien valiosos en marítima claro. uh, que necesitamos protegerlo. es una otra uh, pregunta sobre salud pública. Porque si sí. nadar o surfear en bueno, agua claro, contaminada, hay no. una <ríe> amplia oportunidad para enfermedades. Claro,
2: pero me, pa me parece sí. una sí. iniciativa sí. extraordinaria. Sí. Claro. Ustedes tienen su propio laboratorio, ¿verdad? Ahí los veo. Sí.
7: No, este, casi el mismo, el mismo, el mismo que Recursos Naturales hacen. Se sigue exactamente el
9: mismo procedimiento y sí tenemos nuestro propio laboratorio aquí. Parte de la misión principal de lo que es Surfrider es. Que todo el mundo pueda disfrutar ¿Verdad? De las playas Y para disfrutar de las playas pues tienen que estar limpias Entonces el Blue Water Testing eh, Task Force Principalmente eso es lo que busca Que todo el mundo pueda disfrutar de las playas Pues limpia y para eso pues se hace Toda la parte del monitoreo De las aguas todas las semanas No todos los capítulos lo pueden implementar Todo depende ¿Verdad? De sus prioridades Y a dónde desvíen o asignen sus fondos Mejor dicho, eh, el de nosotros Eso es una de las prioridades y eso es un
2: proceso también, me imagino que ustedes trabajan con voluntarios como tú, Carola, porque sí. es un, una actividad formativa extraordinaria, enseñarle, no es algo difícil hacerlo, y enseñarle a los jóvenes a, a hacer esas pruebas es algo que podría mejorar muchísimo la calidad en
9: todo Puerto Rico, ¿verdad?
3: Sí, él tiene un programa de
9: adiestramiento y adiestran también estudiantes, muchas veces vienen estudiantes de escuela superior, estudiantes internos que pasan todo el verano aquí aprendiendo ¿no? de los procesos y sí, esa es la idea, seguir ¿verdad? enseñando a las próximas generaciones para poder seguir con esta misión Yo tuve un programa
2: de voz alternativa hace, en los inicios, hace como cinco años a una bióloga que eh, es la directora de calidad de agua de la ciudad de San Sebastián en el País Vasco. Y fue muy interesante porque en el País Vasco eh, la gestión gubernamental asume la toma de muestras, el análisis y la ¿verdad? remediación, si hubiera que tomar medidas remediativas, de todas las aguas que utiliza el público sean aguas públicas o sean aguas privadas ella bajo su responsabilidad también tenía que examinar las piscinas de los todas las piscinas construidas en la zona geográfica ¿verdad? que abarca su, su jurisdicción y eso me pareció muy interesante porque yo creo que en Puerto Rico nunca jamás el gobierno se ha preocupado por la calidad del agua de esa manera ¿verdad? tan integral y tan completa y y ella también hacía énfasis en el proceso de formación permanente de los equipos y la integración de voluntarios, ¿verdad? Eh, porque, pues, como hay un cambio tecnológico siempre tan fuerte, pues hay nuevos métodos eh, de medición que pueden ser más rápidos, que pueden abarcar más. Y yo decía, esas discusiones no se tienen en Puerto Rico, no se tienen, si tienen la piscina verde en tu casa y te metiste, es responsabilidad tuya. Pero eh, la responsabilidad vicaria de un Estado por vigilar la, a, a todos su, su, sus ciudadanos, de cuidarlos, pues en el caso del País Vasco se asume plenamente. Eh, y, y yo me preguntaba con qué frecuencia el gobierno hace mediciones ¿Cómo se dividen ustedes? Si es que hay alguna relación de colaboración para tener esa, ¿verdad? La mayor cantidad de playas medidas, la mayor cantidad del tiempo en términos de calidad. No sé cómo eh, que, se... Quería ¿verdad?
8: mencionarte, Marcia, que la Junta de Calidad Ambiental tiene un programa de monitoreo de playas alrededor de Puerto Rico. Monitorean cada dos meses y son como 24 playas nada más. Eh, eso es y nada. Sí, eso, es nada. eso es Mi, nada. Hay, hay 1,200 playas. Ajá. Y entonces ellos publican: si sale fuera de los parámetros de coliformes, de bacterias, ¿verdad? Este, eh, contaminante, pues entonces te indican: se supone que en el periódico, imagínate, en el periódico, que ya muy poca gente también lo compra. Pues publican el mapita y colocan estos municipios, estas playas en específico, salieron altas para el mes de tal. Y a lo mejor yo usted fue a la playa. Eso fue el mes pasado. Y este, eso es lo único que tienen hace veintipico bueno. de años, porque ellos reciben fondos feales para hacer eso. Y una vez ellos monitorean y lo publican cuando solamente se sale del parámetro, no siempre. Pues con eso ellos cumplen. Entonces, yo le preguntaba una vez al, al encargado, pero mira, si tú tienes 24 playas, que una playa lleva 30 años saliéndote con coliformes altos, ¿qué acción ustedes toman? Pues ninguna, es simplemente muestrear y seguir diciendo que está alto. Y, y este. Y, y, pero, pero el propósito de muestrear es corregir, claro. es estar pendiente, como tú dices, de la calidad del agua. Sí, que eso es lo único que tienen desde que la. Recursos Naturales absorbió a la Junta de Calidad Ambiental, yo no he vuelto a ver más, más movimiento de ese programa, no sé si lo, lo están todavía haciendo o qué, y si están publicando algo, porque personalmente ya yo no compro periódico este, en papel, ves. ya yo simplemente voy al internet y veo la, la noticia, así que... ¿A, a qué impacto tiene eso pues para mí bien poco y es un y es un dinero al que se asigna anualmente para se asignaba que no sé si todavía se hace. Si la para, junta de comprar, eh, su car, lo ha cortado ya. Pues no sabemos, no sabemos. Pero todas las cosas importantes pues no uno no ve uno no ve al final la evaluación, el, el cambio, ¿verdad? De qué vamos a hacer ahora en esta costa, por qué tenemos este problema, vamos entonces a solucionarlo. Eso no lo vemos. Es simplemente, pues, como dice la gente por ahí, 15 últimos cobramos y, y esto es para 30 años o 25 y nos jubilamos y nos fuimos y se acabó. Y no hay esa ese compromiso de que las cosas mejoren y de que esos recursos se usen para que finalmente haya un cambio positivo. Bueno, ¿y qué pasa eh,
2: en otras en otras áreas playeras donde surfrider no está? Oh, ah,
7: claro. sí. eso es. De no Porque so ustedes por lo menos no a, la comuni can, uh, a las
2: comunidades del oeste donde hay gente que hace surf, que me yeah. encantaría, pero no sé si me atrevo.
7: Una pregunta abierta, desafortunadamente, sí, sí, sí. pero eso es la realidad.
2: Pero, sí, o sea, ahí se está haciendo, y yo entiendo la lógica, ¿verdad?, de, de la responsabilidad social que Surf Riders asume en hacer esa esa medición de calidad del agua y en avisarle a la gente que va, que va a entrar a las playas. Yo lo entiendo y lo aplaudo, pero ¿qué pasa en el resto del país? Eh, están 24 en el resto del... ¿Cuántas playas monitorean ustedes en el oeste?
7: No, nosotros, um, de cada, cada semana, sí. ya, yeah. yeah.
9: como aproximadamente 25 playas, ¿verdad? Y para dar un toque positivo, porque en el oeste, la... ustedes monitorean 25 y la, sí, en el oeste en todo el país, por
2: favor,
9: sí, y, y también se hace Isla Verde también. Sí. Junto con el capítulo de Rincón, ellos patrocinan sí. y se hacen en La Verde también. también. Y, ¿verdad? Para dar un toque un poco positivo, porque no todo en nuestra isla es malo, ¿verdad? El capítulo tiene sí, sí. una página donde las personas pueden ir y ver los resultados. Y si bien, sí. pues, no se hace nada, ¿verdad? Cuando te sale con alta bacteria, pero al menos tú como ciudadano sabes que no te vas a meter con tu familia y tus hijos en una playa que está contaminada, ¿verdad? Así es que algo, pues, sí hace. Y sí se pueden ver los resultados en sí, una sí, página sí. que nosotros tenemos que es bwtf .surfrider.org. También nosotros sí, sí. compartimos eh, calcomanías, ¿verdad?, con QR codes para que los restaurantes las tengan accesibles, las personas pues van en la mañana a hacer su desayuno, esto es un área muy turística, verifican la calidad de agua y pueden seleccionar y decir, bueno, hoy voy a ir a la Playa Marías, hoy no voy a ir al Almendro. Y esos esfuerzos realmente son liderados por Steve, ¿verdad?, no se da mucho crédito, pero yo sí se lo doy, todos los miércoles... Sí hacen el testing y todos los jueves eso está publicado, así es que todos los jueves esto está actualizado con resultados frescos Bueno, imagínense y eso lo hacen ustedes
2: que son una organización sin fines de lucro
7: y que, Todos somos voluntarios
2: y... y trabajan con voluntarios y tenemos un andamiaje que re, hasta recibe fondos federales y no lo hacen
8: y no lo hacen no, lo, lo, A lo que yo me refería cuando colectan y colectan y no hace nada es a la agencia que por ejemplo en Patillas es una playa que siempre sale no apta para bañista no apta para bañista pero por qué porque a, a, aparentemente hay una descarga constante de aguas usadas entonces ahí la agencia debería decir pues mira vamos a corregir esto para ver si podemos cambiar el que en 25 años ya la playa de Patillas no salga no apta o por lo menos mejore su calidad de agua. A eso es a lo que me refiero, que la agencia hace todo eso y al final no se envuelve en tratar de revertir aquellas áreas donde realmente están teniendo problemas consistentemente y saben cuál es la, ra la raíz del problema.
2: Y eso es bien terrible y bien contradictorio porque eh, la estrategia económica de puerto rico está muy basada en el turismo en el momento en que la gente tenga la percepción de que va a venir a una isla bellísima pero no va a poder eh, bañarse en una playa porque están contaminadas eh, no tienen buena calidad de agua eh, o sea nos estamos pegando un pie un tiro en el pie verdad como estrategia este, gubernamental tendría que ser en el máximo estar en la máxima prioridad gubernamental, tener las mejores playas y las mejores cali la mejor calidad de agua
8: y yo creo que esa es una de las razones Marcia por la que no se le da atención a este asunto porque que, le, las agencias quieren hacer como el avestruz esconderse, no vamos a monitorear porque nos va a salir mal y después eso, eso lo pueden utilizar en contra del turismo ¿ves? entonces no hacemos nada déjalo, no importa que hayan un médico, biomédico, pero no digas nada porque entonces eso no afecta el turismo en el oeste por ejemplo claro, entonces, claro. los restaurantes se afectan y el turismo, Ajá. Y el turismo claro, ha puesto claro.
9: mucha presión, el alza en el turismo ha puesto también mucha presión en la infraestructura sobre todo aquí en esta área del oeste y hay muchos problemas con las infraestructuras de los pozos sépticos y de ahí es donde viene la contaminación del agua Esta pudiéramos estar horas aquí, ¿verdad? bueno, ahí, pero ahí hay un fíjate, ahí hay un ejemplo
2: que a mí me gustaría compartir, eh, los pozos sópticos tienen muchas maneras de tratarse, ¿verdad? Pero hoy hay métodos químicos eh, naturales para hacerlo, de bioremediación, ¿verdad? Con, con, con este procesos naturales que no son químicos de, de paquete, ¿verdad? Acá hay una escuela, una escuela superior que con sus maestras desarrollaron los jóvenes de una barriada pobre, un proyecto que se llama Los Bichitos y que preparan distintos eh, preparados para distintos tipos de, de asegurar la calidad del agua basado en los conceptos de, de remediación orgánica. Y, y eso da es
6: sí, es un, un montón
7: de opciones, bien
2: entonces se puede de que se puede se podría hacer se podría hacer mucho más, lo que falta es la voluntad para hacerlo, la voluntad política de los funcionarios gubernamentales para hacerlo bueno, la les agradezco y la montón.
7: Sí. les agradezco
2: un montón, eh, me encanta que, que Carola haya hecho demostración de lo que un voluntario puede hacer ¿verdad? y que sirva para atraer a otros voluntarios jóvenes voluntarios este, hacia la organización y hacia otras que estén trabajando con los numerosos problemas que hay en el ambiente en Puerto Rico y que yo comparto el consenso de, de la comunidad científica de que estamos en una crisis, verdaderamente en una crisis ambiental en Puerto Rico bueno esto ha sido todo, les agradezco y hasta el próximo domingo que tenemos muchas cosas ya en el y vamos a empezar con el cambio climático y, y, y lo que pasó en el país entre junio y agosto y todavía está pasando porque el calor no ha disminuido buenas tardes a todos buenas tardes
7: gracias, gracias. Hasta luego.